1: 大家
0: 好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》妈妈么鬼。我是马尼，我是维尼。话说，我儿子藏在学校，被老师说要整理抽屉我有阵子还常常被老师邀请到学校去看儿子的抽屉有多惨烈
1: 。那你看了之后有倒抽一口气吗
0: ？有，我就跟儿子说
1: ，可以好好把书放好吗？其实我女儿的联络簿开学不到一周就已经是破烂嘞。我非常的无奈，但其实一点也不意外啦。不过你觉得老师为什么会这么在意抽屉的整理呀、啊？因为我儿子抽屉真的独树一格啊。但其实再怎么独特，也不影响老师教课，不是吗？你觉得老师会认为整理抽屉很重要的原因在哪里啊
0: ？我觉得是想培养孩子的责任感和生活习惯吧。
1: 不过，感觉很多艺术家反而在凌乱中才会有灵感耶。虽然好像对自己的事物有责任心是很重要啦，但会不会反而扼杀了创造力啊？但我其实也不是艺术家，只是以我既定的印象去感觉的，所以欢迎艺术家们来反驳我狭隘的认知。哎，我突然想到小时候啊，我的房子也是乱糟糟。其实我也是诶，还是说这其实就是小孩的通病啊
0: ？哎，你之前不是有说你跟你女儿最大的冲突也是在家中整理吗
1: ？对呀、啊，我真心觉得我跟我女儿对整理的标准差很多，是非常多哦。有一次她兴高采烈来跟我炫耀说她整理好房间了。我进去一看就很傻眼啊，因为东西全部散乱一地，地板上也还有很多剪纸留下的碎屑。先说一下哦、喔，我不是家里要像样品屋一样，杂物都要在外面看不到，通通收进柜子里那一种哦、喔。玛尼真的可以作证，我家其实是充满人住过的痕迹耶
0: 。可是我超喜欢你们家的，到处都是女儿的小巧思。
1: 我只会要求东西要放整齐，不要散乱一地或满桌子都是，不会一直去踩到东西和桌子，根本没地方做事情。简单的说，就是书呢和玩具都不收就算了，至少也要堆一叠放整齐，而不是厕所地板、椅子到处都可以捡到书和玩具。还有最重要的是，垃圾要丢掉。但偏偏我女儿其实是看不见垃圾的存在，地板常常一堆线头啊、纸屑、卫生纸或是各种美容用品的残渣，她都会视而不见哎。有一次，我还在她自认为是作品集中区的一堆东西中看见蟑螂在爬
0: ，没有想到蟑螂跟我一样懂你女儿的心。
1: 东西用完就收，真的不是我女儿的强项哎。有时候家里还会有三四把剪刀被她拿出来用完就散落在各处，然后她常常找不到东西就会发脾气。但只要我一帮忙找，就会立刻看到，不就在眼前吗？我只能说她眼睛看出去的世界跟我真的大不相同。然后她还大言不惭的说：“我不怕乱啊，我只是怕脏而已。”后来我的折中之道呢，就变成。我女儿的房间就是睁只眼闭一只眼，让她用自己的标准处理；其他区域呢，就会一段时间请她要稍微整理一下。话说
0: ，我们家也是、欸、但是你知道的，我除了面对两个孩子的东西之外，还有公婆和先生的物品哎、欸，也是有一种永远看不到尽头的感觉。
1: 怎么办？我突然觉得啊，一讲到家中整洁这个事情，我就停不下来，差不多快要变成我女儿的抱怨大会了吧
0: ？太好笑了！可是相信不只是你呀、啊，一定有部分的听众跟我们一样有一样的困扰
1: 。不知道你有没有听过，我们周边的环境其实都反映了我们内心的状态。不要看我现在好像有点洁癖的样子，对家里的环境会在意。但其实学生时代住在娘家的时候啊，我房间是真的乱到只有睡觉的床垫是空出来的，还有为自己留了一条走道可以走出房门而已，连床单都可以拖上一年半载才换一次哦。哇塞
0: ！但为什么小时候我们都很享受这种乱中有序的状况，但是长大后就变得无法接受了？
1: 但我以前并没有享受脏乱的感觉啊，现在回想起来是一种对生活不能自足的感受，让我觉得干脆放弃整理，让一切乱到底算了，还能活着就好了哎。不过我也是到结婚生小孩之后搬出来住，才发现其实我是会在意环境整洁的，于是回过头去看自己过去在原生家庭中的状态。才发现那些是由于内心状态不平衡和混乱所导致的外在呈现
0: 。那我跟你相反呢，我爸妈是有洁癖的，所以呢家里一直都很干净，反而让我在国中啊、高中时期很不爱整理，就很享受一种乱的感觉啊
1: 。你其实是一种内心的反抗吧，要借由不整理来要让自己感觉有自主权。
0: 没有错、哦，那是我唯一可以自由发挥的空间。回想起来，我爱把房间用乱的原因，说好听一点是艺术家的风格，但是事实上，因为在生活中我没有选择的权利，也没有被家人重视的感觉，所以，我唯一可以掌握的就是用自己的房间。曾经呢，高中的时候，每天放学回家就是回到房间，疯狂的用打洞机打出一堆圆圈圈，然后在房间啊就到处放啊。没有地都排，问我到底在干嘛？但其实就是一种对现实生活无法改变的无力的逃避感，一种情绪的宣泄。除非我自己准备好再次面对生活了，不然我就是不会整理的
1: 。你的行动真的好疯狂！<笑>不知道大家知不知道，几年前有一本非常红的书，叫做《怦然心动的整理魔法》。这本书太热销了，甚至出了第二集。作者好像还一路红到了美国。那这个作者的观点其实很有趣，他主要并不是要告诉大家说你要怎么样整理和怎么样收纳，而是比较强调透过整理物品，实际上可以同时整理自己的人生。整理呢，就只是手段，但整理本身却不是目的。书里面有说，弄乱这种行为是人类想要逃避现实的防御本能。当房间变得整齐干净的时候，就自然必须面对自己的内在了，也很容易去发现自己一直逃避的问题
0: 。逃避很容易呀、啊，就跟那乱房间一样简单。难怪以前我会选择这样的对待我居住的空间
1: ，就如同淑名一样啊。那本书很大的观点其实都围绕在“怦然心动”这四个字上面。如果想要知道自己是什么样的人，最好的方法就是去了解自己究竟会对什么样的物品怦然心动。也就是说，透过整理，我们会真正去面对什么样的物品让自己心动，然后让生活能被心动的物品围绕。我觉得简单的说，就是透过整理去活出自己真正的样貌。让每个人都成为也会让自己心动的那个人
0: 。怦然心动这种感觉好久没有发生了
1: 。我怎么突然为你老公感到有点委屈啊
0: ？因为暧昧让人受尽了委屈
1: 。不过我想要说，虽然《怦然心动》的整理魔法非常红，里面有很多观点我也蛮认同的，但对我而言最困扰的地方是啊。我没办法像书中说的，就直接把不需要的东西丢掉。虽然看起来那是最快速整顿的方式，也是对个人而言最省时省力的方式，可是我却觉得很多东西应该有更好的利用方式或处理方式。因为我会很在乎东西能不能再被其他人利用。毕竟这几年我是稍微有一一点环保的意识，觉得。地球母亲给我们的资源和滋养，其实都非常的珍贵，我们应该更加懂得珍惜。所以我现在出门是一定会带我和我女儿两瓶都很重的水壶，虽然我觉得重死了，但我还是会带出门。那很多塑胶袋我也会重复洗过之后再利用
0: ，我也是无法直接丢掉哎、欸，不需要的东西通常会拿去给需要的人。
1: 我会觉得，自由整理、面对自己的过去、面对自己此刻的状态，固然是很重要啦。但其实我也并不想建立在资源的浪费上面。所以，当我看到另外一本书叫做《真正的整理不是丢东西时》时，我觉得书里面提出的观点更加符合我的信念。这本书说，丢掉物品是个体时代的思维了，好好的替物品找到适合的下一个去处。其实就是让我们去学习怎么样与群体连接，而不是一直只停留在个体的层面。如果只看着自己，就会误以为自己与他人是分离的。我喜欢书里面不断强调说，我们与一切万物就是共生的，自己与物品和整个宇宙其实都是有连接的。所以要我们去意识到，我们与万物并不是分离，而是一体的。
0: 其实，《怦然心动的整理魔法》也有强调，我们不是只把不再需要的东西丢掉而已，也不是单纯抱着把障碍物清理掉的心态，而是对丢弃的东西抱着感谢的心，感谢他曾经在生命中为自己带来的价值
1: 。我其实很喜欢这个说法，哎，其实就是像我们以灵性的观点出发，常常会在说，所有来到我们生命中的事件，不管表面上看起来如何。在背后其实都是份祝福，一定都是宇宙安排好的，是为了支持我们生命能更加完整的。回到物品来看，也是如此啊。不管物品是如何来到我们身边的，即便是现在看来那样物品会让我们有负面的感受或回忆，其实都曾经在我们生命当中代表某段时光的自己，也一定给了我们某些能量、某些意义或是一些对自己的看见。所以啊，所有物品会出现在我们生命当中，一定都是来支持我们的。那么，当有些物品在我们生命当中经过特定的那段时间之后，完成了它的任务时，我们真的要好好感谢那些物品对我们的贡献，再把它们送走
0: 。最近啊，我整理了两大袋不再需要的衣服，这些衣服呢都跟着我超过十年了，虽然我明明都没有再穿了。但就是因为舍不得放了十年，是看了《怦然心动：整理魔法》这本书，让我下定决心要好好面对，跟这些衣服说再见
1: 。那当你这么做之后，有些什么样的感受吗
0: ？打开衣柜的瞬间，我真的有深呼吸，让自己做好准备，才把那些衣服拿出来。边整理的时候，过去的回忆都跑出来了。我就照着书上说的，一一向衣服说谢谢。感谢他们给我的回忆和体验，以及祝福即将收到这些衣服的人。这么做之后呢，感觉蛮轻松的耶，好像心里某一块被擦干净了
1: 。说真的，我们如何对待物品，也就是这个世界会对待我们的方式啊。如果我们对不再需要的人事物总是抱着想赶快让它消失的心态，把他们当成一种令我们不方便的存在。那相对的，我们也很容易被这样对待，我们也不会被珍惜。所以，如果一昧的将物品丢掉，其实只是一种逃避的行为，是我们将过错都推到物品上的一种心态，而没有去看见背后隐藏的故事。很多时候，外在的混乱也是我们对自己状态最好借口和理由了。可能我们都很容易说，就是因为房间或家里太乱了，才影响我的心情啊，才让我状态不好啊。但如果愿意更深入的去看，常常会发现，那只是我们自己内在缺乏信心，才会一直觉得外在的呈现大过于内在的力量。那什么叫做外在大过于内在的力量啊？这其实就是我们一直在说的啊，我们一直误以为是外在事件让自己会是这样的状态，可能会去责怪家人或共同居住的人造成的结果而影响自己。但其实责怪别人是比较容易的方式嘛？但常常外在的呈现都只是我们内心状态的反射。如果内在是有力量且充满信心的时候，我们就会负责任，知道是自己允许这样的环境，也知道自己是可以去改变外在结果的。哦，原来如此啊！另一方面呢、啊，我们也是透过整理物品去开始练习放下。就如同我们生命中有许多人和事，其实早就已经不再适合我们了，却常常因为执着或是害怕而紧抓着不放。我们透过整理，可以学习向曾经支持过我们的物品道别，让自己更有信心的去放下生命中已经完成任务的那些事情了
0: 。其实这就像当初我要离开教会一样，一开始呢，就如我们第一集所提过的。因为啊，跟婆婆的关系水深火热，状态极度低潮，所以呢，遇到了教会的环境。教会一开始给我非常多的养分，但在这快两年的时间，教会有一部分的理念跟我要的不太一样。到了后面呢，每次去教会的小组都觉得好痛苦哦，但是又没有勇气离开，因为怕觉得自己是不及格的基督徒。挣扎了一阵子呢，还是鼓起勇气退出了。我很感谢教会曾经给我的滋养，只是我清楚的知道现在不需要了。离开的时候反而让我松了一口气。在这个经历呢，让我体会到，其实有些事物在我们生命中并不一定要永久的存在，而是有一段时间性的任务，时间到了，我们就应该要放手
1: 。不如我们现在聊聊一下，说。为什么会说整理是一种面对自己的过程？好了
0: ，大家有没有觉得我很久没有唱歌了？有哦。你买过了许多用品，你花了太多的陷阱，你迷失在整理中，难以做出决定，想不到丢弃的原因，买不到适合的新衣。勉强说出你疯狂流的每样东西，都是你需要的原
1: 因。哇塞，极致歌喉哎你！
0: <笑>我们可以报名金曲奖了吗？如果大家需要歌词，可以私信我。
1: <笑>好啦，那所以你觉得整理干净或是整齐的定义是什么？就是
0: 很干净，还有很整齐。
1: 你不觉得你说了等于没说吗？<笑>每个人对干净和整齐的定义可能都不相同嘛。在《真正的整理不是丢东西》一书中，也写了日本对整理进行的定义是什么。他们把整理定义为了区分需要及不需要的东西，对需要的进行管理，对不需要的进行处理。所以，整理不是单纯为了整齐干净，而是开始厘清自己在生命中真正的需要是什么。也透过看见自己生活范围的状态及对待物品的方式，厘清自己的行为模式。整理其实也不等于是收纳哦，因为需要动用到收纳，某个程度也代表了那是现在生活中用不到的东西才需要收起来嘛。也因此就可以检视一下自己为什么会囤积物品，或是为什么会拥有许多不需要的东西了
0: 。嗯，听你这么说。我发现生命中有超多用不到的东西，
1: <笑>例如哪些玩具啊？我真的买超多玩具。你这么说，我觉得真正该被整理掉的是你这个买玩具的人嘞。
0: <笑><笑>感谢爸妈没有把我丢掉。
1: <笑>在整理的过程中啊，其实我们都需要把东西拿起来，决定它的下一步是什么嘛？那决定的因素就会有很多啊。比如说，我们得要重新回想这个东西是从何而来的，来到我们身边所隐藏的背后故事是什么，或是当初是基于什么样的心态才把它带回家的？有很多物品保留，也许不是因为真的需要，而是在情感层面的放不下，或是因为他人的眼光而留着的物品。对啊，像是我
0: 过年买新衣服啊，就是为了穿给别人看，当下却未必真的很喜欢那件衣服。那其实代表了我想展现给别人看的形象而已
1: 。我是一个超不在意过年穿新衣的人呢，因为别人哪会知道我的衣服到底是新还旧啊？我比较在意穿搭好不好看啦，所以连小孩过年我都不一定会买新衣服哦。<笑>我
0: 要好好学起来。
1: <笑>那有些物品其实会来到我们身边的原因，可能是因为啊，第二件五折啊，跳楼大拍卖啊，大特价，我们就忍不住买。或是呢，很多时候我们会有一种免费的东西先拿在手，不拿白不买的这些心态，那很容易就让我们家里囤积了很多不需要的物品。当我们透过整理，就可以看见自己有没有真正聚焦在想要的事物上，还是花了很多力气和能量在假装自己拥有很多，但未必是自己真正要的。甚至有些东西，我们常常是凑合着用，或是还可以用就好。所以，我们当然不会对物品有真正的珍惜和感谢。那背后其实会不会也潜藏着了一个不觉得自己值得拥有美好事物的议题呢？像我老
0: 公啊，就是看到第二件五折或是大特价
1: ，他就一定会买的人，结果都用不完啊。所以你，你你也是你老公第二件五折买来的吗？<笑>哇非，什么废卖品？好了，我之前上绘画分析课的时候啊，就有发现有些同学喜欢在画画上面把家中画上那个收集的物品，例如杯子啊、磁铁之类的。在与他们对谈之后，我就发现，在实际生活中，他们也会喜欢为做过的事情留下记录。那背后其实是有一种要用外在的事物来证明自己真的活着，而且还是好好活着的那样感受。不然，他们就会觉得自己好像什么都没有。其实也是一种内在的匮乏
0: 。对我来说，我还有活着证据，就是我还有呼吸
1: 。照你的说法，那我以后叫你老公，只要给你氧气呼吸就够了
0: 。没有，我还要钱啊！
1: <笑><笑>我这十年来啊，因为结婚、怀孕、生小孩、离婚等等原因嘛，我搬家过很多次。我就慢慢发现，生命当中有许多东西，虽然买的当时感觉上好像很美好。但到头来都会发现那是不需要的垃圾，哎，尤其是纪念品或装饰物那种东西，对我来说真的是价值非常短暂。也因为丢了很多东西，转而就会在购买上更有意识，什么才是真正会用到的，也会减少很多花在购物上面的能量了。因为我才搬过一次家，从娘家到夫家，
0: <笑>我发现真的能带走的就是衣服，哎。但我妈一直要整理钱啊，学生实习买的童书啊，可以给小孩看。那个时候心中百般的不愿意，觉得那些书都是我珍藏的耶，被小孩破坏的话，我真的会心碎。最近因为要来聊整理这件事情，我就回娘家，面对以前学生实习堆积的物品，<笑>有一大叠画室的作品，还有一堆的玩具、CD， 还有书。一开始看到快跌到天花板的收纳箱，我真的就再次深深吸一口气，有种要开始打仗的感觉。首先呢，我打开的是一个装满高中时期跟一群死党下课时候去太原路买的玩具，里面呢有黑人的假发、巫婆的帽子、会发光的恶魔的法裤，还有一堆奇怪的小玩具。这些我已经都没在使用了。我很开心的一个一个拿出来，然后迅速问孩子要不要。他们眼睛看的发光，立刻被扫光。好的，玩具们又发挥了他们的功用。再来呢，我开启厚重又充满灰尘的画册，真的没有想到我以前那些水彩啊、素描功力这么强。结果最后我妈不愿意让我丢这些画，她觉得有纪念价值，但对我而言这只是过程而已啊。但如果我坚持要丢。我妈一定会觉得很伤心，或者觉得我很浪费。到最后呢，我又塞回去那个地方。对我来说，这个已经不是我的东西了，反而比较像是我妈的回忆耶。因为她比我还舍不得啊。在整理那堆玩具的时候，我常常会觉得，我到底为什么要买这些？通常都是同学在旁边说：“天哪，太可爱了！”我就觉得好像不买不行耶，大家都买啦，我不买会没有共同话题耶。结果就是现在看到一堆 QO 的周边商品，还有一堆哈利波特的道具。到底那个时候我的自己的灵魂在哪里
1: ？那些玩具有没有让你发现到，其实你是很在意他人的眼光
0: ？对啊，我就会发现我很在乎别人的看法，而且也很盲从的跟随一些流行。所以我现在花很多时间跟力气在整理生命中这些不要的东西
1: 。呃，你刚刚提到说以前。画画画的很好嘛，然后就记得啊，书中其实也有分享到，有些人可能会囤积，或是一直留着以前光荣的事迹、奖牌啊、奖杯啊、奖状等等。其实很多时候是因为在现在的生命当中没办法创造那些自己想要的事情，或是光荣的感受，所以才会执着的留着以前的东西。可是，如果当我们愿意相信自己现在也能创造的时候，我们其实就可以舍弃那些东西。所以，那个也是很一个很好的察觉
0: 。所以，我妈现在舍不得我的画册，是她觉得我没办法再创
1: 造更高的境界吗？没有，她你可能是她生命当中最好的光荣时刻了，<笑>在高中的时候。<笑><笑>好，啦，所以你最后还有去整理完那些书吗
0: ？有哦、啊。我最后还是必须面对那些我珍藏的书啊。隔了一个星期呢，我又回去整理了，但这次心情有点轻松。有一半原因是因为我妈接手那些原本要打算回收的画，有一点卸责的感觉。上星期回去前呢，有先做好心理建设，因为前几个星期跟威尼聊的时候，他也告诉我，你一直放在娘家，也很久没拿出来看了，根本就失去当初买书的意义啊。好的。我现在好好让书发挥价值，已经跟孩子说这些书是宝贝，要好好的对待。但谁知道后面的书会变成怎么样呢？让我们拭目以待喽！带了一堆宝贝的书回家，看了两个小孩很兴奋的翻阅，突然觉得有一点幸福感呢，也有一点成就感，好像是感谢当初做的那些决定，买书啊，还有把书拿出来分享。重点是谁会知道当初十八岁买的东西？再过了十八年，又发挥了作用呢
1: 。不要这么说，其实我不爱丢东西的爸爸，连我小时候的直牌轮都没有丢哦。前两年他还拿来给我，我竟然真的还穿得进去哎。所以后来我女儿都叫我要一起陪她溜冰哦。对，还有啊，现在放在我家的圣诞树也是我小时候用的哦。我爸依然保存了多年之后再拿来给他的孙女
0: 。你爸真的是不丢东西业界的翘楚。
1: 真正的整理不是丢东西，那本书说啦、啊，非常有趣的一句话，就是那些以为是爱自己而买的东西，才是真正需要被整理的。像我之前刚离婚的时候啊，就会觉得哦，我应该要好好照顾自己啊，就会把钱花在按摩或做脸等等，感觉好像是一种爱自己、犒赏自己的方式。可是几次之后，就发现其实我超讨厌躺在那边浪费时间的感觉。还有以前年轻的时候会买很多高跟鞋，因为里面注入了很多自己的幻想嘛，觉得那好像就是一种爱自己的表现啊。可实际上每穿高跟鞋可能才穿过一两次，有些甚至就是一直在等待适合的时机都没有穿过，最后也就氧化坏掉啦。那因为我觉得还是穿平底鞋最舒服嘛。慢慢我也就会发现，很多以为是爱自己的行为，其实也只是想呈现某一种形象或状态，而不是真正的接纳自己。那些
0: 鞋子你应该给你爸保留、欸，哎，说不定他可以让你女儿长大之后还能穿哦、喔。
1: 我觉得我爸才真的可能要学习一下断舍离。断舍离这个观点近年来也一直被重复嘛，相信大家应该都不陌生。那断舍离其实就是强调我们只留下自己现在需要的东西。我觉得其实就很像灵性层面一直在说的，要我们每个人都活在当下，才能真的好好活着。因为我们在生活中很容易被过去困住，又不断的忧虑未来。总是在跟过去或未来做拉扯，而忘记去感受每个当下真正的体验是什么，也去分辨在那个当下自己什么是需要的，什么又不需要。常常都会以为自己需要很多很多东西，但如果有练习静坐的人，应该也会曾经感受过，就是某一种时刻，我们留在当下的那个体验的时候，会发现其实根本什么都不需要了。
0: 无法断舍离，对而言就是一种觉得以后一定用得到的心态啊，所以一直
1: 无法进行。其实这就是没有让自己活在现在，而是先活在了未来，所以很难真的让自己生活中充满自己想要的，也就没有办法把能量用来创造眼前的生活啊，都把能量用来担心害怕了。原来我是未来人。<笑>断舍离这三个字分别代表了三个意思。断这个字就像是一种心态层面的决心，去断绝不需要的物品；舍呢，就是开始进到动作了，舍去多余的物品；离则是像一种延续，脱离对物品的执着。哇塞，这感觉很利落哎！断舍离其实就是去检视生活中是不是有囤积物品的状况嘛。囤积不代表家里会乱成一团哦，有许多囤积症的人其实是非常擅长于收纳的。囤积的行为通常分为了三种心态：第一种是对事物的执念，就是对物品会有控制和占有的欲望；第二种就是对行为上瘾，有收集的欲望；第三种就是投射了自己的状态，可能是你的恐惧、优越感或自卑感。这样一讲完，有没有发现，其实我们大多数人或多或少都会有囤积的心态
0: ？我要自首，像我就要承认，我囤积了很多卫生棉，我有卫生棉不够的恐惧症，而且我还很喜欢收集小提袋，所以是一种对物品的占有欲，哎，觉得终有一天会用得到啊
1: 。那既然几乎都没有用到，你为什么还会想要一直收集啊？
0: 因为每次当我拿出来使用的时候，都会有一种想要被人称赞跟注意的心情，所以其实某种程度来说，是我要面对自己，还是很需要别人肯定、很称赞这件事情
1: 。在《真正的整理不是丢东西》一书中有说，不是把东西都丢光了去过极简的生活，好像就是很好的、很棒的。囤积与极简其实都是两种极端的方式。那也不是与万物共生存的方式。我们要在这两个极端的摆荡中去找到属于自己的平衡，才是最重要的。那要怎样找出自己的平衡呢？说真的，不去整理也没有关系啊，因为整理只是面对自己的方式之一嘛，但不是唯一的方式。整理的目的是为了面对真实的自己。看见自己在人生中各种选择和流动的目的，了解各种旧习性和潜意识的行为是如何在影响我们自己的，然后找回自己可以重新选择的力量。所以呢，事实上不一定要透过整理才能面对自己。如果我们可以慢慢的学会放掉对外在的控制，单纯将能量对焦于内，这也是一个很好的方式啊。之前呢，因为想要逃
0: 避跟婆婆的生活，买了很多漂亮的碗盘呐、啊，跟生活的用品。但是呢，后来事情有一点的变化，所以无法如我所愿。对于新生活的期待呢，就破灭了，觉得很失望啊。但因为那些碗盘其实代表着我对新生活的一种憧憬，所以根本不愿意拿出来跟公婆一起使用，就只能藏在橱柜的最深处。而且啊，肠道根本就忘记了，直到最近某一天翻到，发现心态有点转变了，对物品的想法也变了，根本不像之前一样会觉得要划分清楚界限，所以呢，就直接拿出来跟公婆家人一起使用。最根本的原因是我之前做了很多功课来面对自己
1: 。整理的背后，真正重要的是啊，我们开始把焦点移转到自己身上，不再是物品本身。这也意味着我们开始练习，不再只是依据各种外在标准做选择，真正回归到自己身上，不再以他人为优先。所以，如果生活状态一团乱的人，不知道要从哪里开始下手的改变的话呢，不如就试试看从居家环境的整理开始吧。
0: 虽然我也不是特别会整理啦，但我也是会忍受不了些脏乱啊，物品乱放啊。当我在看《怦然心动整理魔法》书中有提到这一句话：从着手整理那一刻开始，人生就重新启动一次，当下内心有重开机的感觉耶，想立刻叫乐色车过来让我好好得个够。我到底有多想要人生重来几次呢？其实整理不只是外表的行为，另一个角度也是给物品再生的机会。像我啊，最常做的就是把不好用的洗发乳或是沐浴乳拿来洗马桶啊或浴室，不只能够清洁，味道还比市售的浴室清洁剂好闻太多了，让我清洁的时候心情更好。边洗呢，我还是跟浴室还有马桶对话，我来帮你们洗香香喽
1: 。所以是一种。对物品有不同心态、不同观点，就可以对物品有重新的诠释喽。对呀、啊
0: ，就像当年呢、啊，因为怀孕被之前打击真的很大，会觉得自己很没有用啊，自己不够好，觉得要被迫回到家庭带小孩。但是呢，小孩带着带着，跟婆婆的对抗持续着，慢慢的发现，只能正视自己内心的匮乏感以及臣服的现况。接受了之后，就会愿意去做功课，去面对，结果反而找回内心的丰盛
1: 。整理的过程呢、啊，会让自己从无意识的不自觉状态转化成有意识的状态。当每次整理时，发现自己当初的心态都会更加认识自己，和知道自己可以学习的有哪一些课题，也自然就会对生活中下一次再发生类似的状况时，会做出更有意识的选择。可能相同，也可能不相同，但至少我们已经能将觉知带进生活之中了，那也就有改变的可能了
0: 。将觉知带进生活之中，其实还蛮有趣的，变成你可以观察自己各种心态啊，用各种角度去看，一种自我的练习
1: 。其实，真正的空间不只是指居住环境，是从人的心到万物之间都是空间。我们只是使用物品，却不是占有物品。如果可以从这样的心态出发，就会发现物品其实只是一种跟宇宙万物之间共有的流动了。我们就可以从单纯的“我”而转变成“我们”，也就会体验到，如果不执着留住任何东西，只是单纯的使用物品，就会感觉到其实我们拥有了一切，也就能体验到所谓的“回家”了。因为所有的地方都是自己的空间，回归地球，回归宇宙，回归源头，而去用心体验到万物对自己的支持以及滋养了
0: 。如果大家对于整理有很多的心得，或是不知道该从哪里下手，欢迎来脸书的私密社团来找我们讨论哦，我也会在社团分享我珍藏的提袋。
1: 我们的社团名称跟节目名称是一样的哦，都叫做“妈妈搞什么鬼”，所以直接搜寻脸书，或是点选资讯栏中的链接，就可以找到我们啦。那今天就到这里结束啦，拜拜，拜拜拜拜拜拜
0: 。你搬家过这么多次，有没有什么打包快速的配法
1: ？有啊，就是通通都丢掉，只把人带去新家就好。这
0: 么快，这太快速了。<笑>